0: Trabajamos por la integración, la visualización y los recursos necesarios para que nuestros hijos tengan su lugar en la sociedad. Contamos con un centro de atención temprana, un centro de día y un centro especial de empleo. Ofrecemos programas formativos de cualificación básica, hostelería diversa, apoyo terapéutico y ocio. Adis patrocina No me cambies la vida. Mano del alma, realmente el amigo. El amigo. Muy buenos días y muy bienvenidos a No me cambies la vida, un lunes más, eh, parece que, que vuelan los días, vuelan las semanas, ya estamos de nuevo aquí en Cope Sureste, además en un día un poco grisáceo, pero bueno, también que si tiene que llover, Chicas, muy bienvenidas, buenos días, que llueva ahora.
1: ¡Buenos días!
0: Bueno, hoy escuchamos solo voces femeninas, ¿por qué? Pues estamos en la previa de ese 8 de marzo, del Día de la Mujer, y hoy pues me acompañan solo chicas y no me voy a quejar, ¿vale? Bueno, Antes de comenzar, como siempre, como estamos haciendo últimamente, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que sin ellos no me cambies la vida, no sería posible. Hoy vamos a hablar de Anima Legis. Es muy importante que siempre, allá donde vayamos, en este caso aunque, sea, eh, aunque estemos hablando de derecho, las cosas y las personas tengan alma. Animalegis eh, lo que pretenden allí en ese despacho es generar calidad de vida en el plano profesional y personal a despachos que se dediquen a derecho de los negocios y de las empresas. Dicen, Madre mía, qué frío, eso no puede tener alma, eso puede tener alma, ¿por qué? Eh, ellos al final lo que quieren es satisfacer las necesidades que puedan surgir a cualquier despacho de negocios en la llevanza de asuntos que tengan encomendada por sus clientes y sobre cualquier cuestión que puedan precisar en el día a día, creando y sosteniendo en el tiempo una relación profesional de calidad y confianza, generando rentabilidad para todas las partes implicadas, desde el cliente hasta el despacho. ¿Cómo podemos contactar con ellos? Pues en internet, www.animalegis así como suena, punto es, con J, con G, perdón. Y en el teléfono 96 634 15 48. O escribiéndoles un mail a info arroba animalegis.es. Eh, ya lo sabéis, chicas, que no se os olvide. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestra entrevistada. ...de esta mañana, nuestra entrevistada de este lunes, es una entrevistada eh, especial y muy acorde a nuestro 8 de marzo, porque al final eh, nosotros siempre buscamos entrevistar a alguien importante de la región de Murcia o de la Vega Baja, y fíjate, en este caso, como ha sucedido en alguna otra vez, es alguien importante, en este caso es una mujer, importante a caballo entre la Vega Baja, entre Orihuela y entre la región de Murcia. Ya tenemos al otro lado a la Catedrática de Biología Celular de la Universidad de Murcia, María Ángeles Esteban. María Ángeles, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros aquí en No me cambies la vida.
2: Buenos días, un placer.
0: Bueno, pues aquí está María Ángeles por este... Eh, bueno, realmente la tenemos, que haber, la tenemos que haber invitado antes, pero la hemos eh, invitado coincidiendo con este día 8 de marzo, aunque realmente ella podría haber estado con nosotros cualquier día. María Ángeles, tenemos muchísimas preguntas. Te podría presentar, podría hablar muchísimo más de ti, pero con todas las preguntas que tienen las chicas, te vamos a ir conociendo esta mañana. Así que Esther, cuando tú quieras. Buenos
3: días, María Ángeles. Cuéntanos dónde nace esta pasión para biología. Buenos días. Pues esta pasión
2: por la biología nació en el instituto. Tuve una profesora muy buena que me daba ciencias naturales y ella fue la que poco a poco me hizo ver que desde la ciencia, que era lo que a mí me gustaba más en comparación con las letras, pues había un campo que era el de los seres vivos donde yo me sentía más a gusto. Así que en el instituto.
3: En tu época de estudiante, ¿qué inquietudes tenías?
2: Pues la verdad es que me gustaba estudiar porque me gustaba saber cosas, era muy curiosa, quería entender por qué funcionaba todo de la manera que lo hacía y siempre me estaba haciendo preguntas. Así era y así sigo siendo.
3: ¿Qué función desempeña la Academia de Ciencia de Actualidad?
2: Bueno, pues en la Academia de las Ciencias soy una de las últimas que ha llegado prácticamente e intento poner mi grano de arena. Lo que más me gusta quizá es la divulgación de la ciencia, que podríamos considerar que es lo que intento hacer esta mañana con vosotros.
3: ¿Consideras que los recursos actual, actualmente tenidos en la Academia son necesarios para desempeñar vuestra función?
2: Hombre, pues yo creo que si tuviéramos más recursos seríamos capaces de hacer muchas más cosas. Es verdad que no siempre lo que se tiene que hacer cuesta dinero, pero también es verdad que puedes hacer muy pocas cosas que sean gratuitas. Así que claramente los recursos que tiene la
0: academia pues, son insuficientes. Paula, cuando tú quieras. Vamos con tus preguntas.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo recibiste la noticia de tu acceso a... ...a la Academia de la Ciencia.
2: Buenos días, Paula. Pues la verdad es que para pertenecer a la Academia... ...pues es una especie de club para que me entendáis... ...y te tienen que invitar. Así que a mí me llamó un amigo... ...que pertenecía a la Academia... ...y pues me dio la gran alegría... ...ya que me preguntó que si yo estaba dispuesta... ...a entrar en la Academia o no. Así que siempre es agradable que te llame un amigo... ...y si encima te da una alegría... ...pues doblemente alegría.
0: Pero, Marian ¿alguien dice que no a entrar en, en la Academia de Ciencias de la región de Murcia?
2: Hombre, como en tantas ocasiones, siempre te, te dicen si vas a estar de acuerdo y si aceptas el compromiso, porque es un compromiso de trabajar más en, en pro de la academia en este caso. Entonces puede darse el caso, o que te venga mal en ese momento y simplemente quieras aplazarlo. Porque, claro, luego hay una hay una... Hay un acto público en donde tú realmente es donde tomas posesión. Entonces te puedes pillar en el extranjero, o sea, la casuística puede ser variada.
3: ¿Qué repercusión a nivel social considera que tiene el acceso de una mujer a la academia?
2: Pues la verdad es que aunque es precio decirlo, porque deberíamos de tener la misma repercusión, si entra una mujer, a día de hoy sigue siendo más noticia. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado a esa igualdad. Llevamos ya muchos años estudiando, llevamos ya muchos años avanzando puestos, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y también tenemos que ser las mujeres las que nos encarguemos de, de hacer esa escalada y de llegar a donde queramos.
3: ¿Qué expectativas consideras que se tiene en la... ...actualidad de la mujer en relación con la ciencia?
2: Pues yo creo que en muchos aspectos... Eh, ...interesa más tener una mujer por las cualidades propias que tenemos... ...por ejemplo, nosotras solemos ser más cuidadosas... ...solemos ser más pausadas, solemos ser más constantes... Eh, ...seguramente me están oyendo algunos profesores de enseñanza media... ...y se darán cuenta de que sí, que, que las mujeres pues tienen esas características porque los chicos pues, suelen despistarse más, o tener menos constancia, o tener menos claro lo que quieren. Pero en la ciencia, aunque eso también es verdad, en realidad nada más que hace falta mucha fuerza de voluntad, porque cuando la cosa va bien todo es muy fácil, pero puede darse el caso de que se atraviese una mala racha y entonces pues haya que, que tener constancia. Entonces les interesa ser inteligente y tener constancia. Si se tienen esos parámetros, daría igual. ...ser hombre que ser mujer.
3: Uh -huh. Habrás trabajado con muchas personas... ...¿podrías diferenciar si el trabajo con... hombres o mujeres... ...te ha sido más cómodo o difícil?
2: Pues fíjate, aunque parezca mentira... ...en los inicios... ...las mujeres me lo pusieron más difícil... ...que los hombres... <risa> ...lo que pasa es que luego llega un momento... ...que ya relativizas todo... ...y te tiene que dar igual... ...o sea, yo cuando era estudiante... ...pues... Ya éramos más alumnas de, de biología en la carrera que alumnos, y sin embargo, pues no se hablaba de esta diferencia de género. Este es un tema que ha ido a más poco a poco y poco a poco, y a día de hoy es cuando más se habla, pero no deberíamos de tener ningún problema. Es verdad que ahora miro hacia atrás y en muchas ocasiones pues me doy cuenta que he estado en, en unos. ...ambientes que eran extraordinariamente masculinos... muchos de ellos a día de hoy lo siguen siendo... ...pero como he dicho antes... ...también está en, en nosotras, en las mujeres... ...que esto vaya cambiando... ...nos tendrán que ayudar los hombres... ...pero las primeras que tenemos que dar el paso somos nosotras.
0: Marían, eh, últimamente sí que se celebra con especial la INCO... ...y se hace mucho hincapié... ...incluso hay foros de debate que reflexionan sobre ello con el papel de la mujer en la ciencia y ya no solo eso sino a nivel de elección de estudios superiores eh, eh, siempre se, se. últimamente se está poniendo mucho la lupa en por qué en según qué carreras de ciencia se discrimina tanto eh, discrimina no, no que se discrimine desde fuera sino que los propios alumnos o en este caso las alumnas discriminan tanto y en según qué facultades científicas eh, la ratio de, de la mujer sigue siendo mínima y al contrario en las eh, de magisterio infantil, por ejemplo, pues siguen siendo el 95%. Eh, como bióloga también te pregunto, te pregunto como docente, como científica y como bióloga, ¿esto es una razón cultural o, es, o responde también a una razón biológica?
2: Mira, sin darnos cuenta, desde que nace un bebé ya le estamos metiendo una serie de discriminaciones en función de que sea niño o niña. Y es verdad que o reflexionas sobre el tema o no eres consciente. Ya no solo son los juguetes o de qué color lo vestimos, sino que es, constantemente le estamos dando inputs que ellos van recogiendo y los hacen comportarse de una determinada manera. <ríe> lo que ocurre también es que en las niñas. Las carreras que, o cómo visualizan ellas su futuro cuando son pequeñas, pequeñas me refiero a niñas menores de 10 años, pues siempre te van a decir eh, que ellas quieren ser algo que ayude a los demás. O sea, parece que nosotras las mujeres tenemos muy metido lo de ayudar al, al que lo necesita, al que tiene menos fuerzas, al que a las más débiles en definitiva. Y entonces, claro, ellas te van a decir todas que quieren ser maestra o que quieren ser médico, porque ahí ven esa labor. Pero si tú le dices a una niña que ella también puede ayudar a la gente, por ejemplo, haciendo telecomunicaciones para que puedan hablar con sus seres queridos que están lejos, o, no sé, estoy poniendo este ejemplo que se me acaba de ocurrir mientras que estamos hablando, pues ellas van a van a verse identificadas con esa con esa posición de ayudar al prójimo, por así decir. Sin embargo, a los chicos, pues si tú le preguntas qué quieren ser de pequeño, salvo alguno que te salga deportista, ¿no? porque le guste mucho el fútbol o algo así, pues te van a decir que quieren ser policía, que quieren ser bombero, porque ellos tienen como otra cosa más de acción. Entonces, como digo, eso también hay muchos estudios que, que avalan que, que por un lado está lo innato que llevamos y por otro toda la todas las
0: eh, el componente eh, externo, el externo, contexto.
2: Sí, sí. Todo lo que nos va llegando día a día, es que no sé ni cómo llamar a esa cosa tan variada, que efectivamente tiene un toque bastante de cultura y que te va conformando a ti tu opinión. Entonces, en ese sentido, pues hay que decirle a las chicas que piensen con la cabeza cuál es su verdadera vocación y qué les gustaría hacer, porque lo pueden hacer, y por la misma regla de tres a los chicos porque también hay carreras que, que no tienen prácticamente chicos, por ejemplo la enfermería está en manos femeninas o como tú decías educación infantil y luego también es verdad que hay determinadas cosas que a los hombres no lo, nos no gusta o a las mujeres no nos no gusta y entonces cambiar eso pues yo no sé si merece la pena, porque trabajar toda la vida en algo que no te guste
0: Genial, Marta vamos con, con tus preguntas
2: Hola María gp muy buenas, Marta, buenos días. Oye, qué preguntas más difíciles me estáis haciendo, ¿eh? <risa> ¿En
1: qué consiste la carrera de bióloga?
2: Pues la carrera de biología es la más bonita, que te voy a decir yo. Todos estamos vivos y la vida es lo más precioso que tenemos. La vida es lo que se tiene que hacer cualquier cosa por protegerla y da igual que estemos estudiando una planta, que estemos estudiando un animal... Vosotros sabéis que hay un montón de animales, un montón de plantas, pues todo eso se estudia en la carrera, incluso sabéis que hay bacterias, ahora que estamos con el virus todavía, con el coronavirus, unos bichitos súper pequeños, pues eso también son seres vivos, las bacterias también se estudian en la biología, así que es lo más chulo. Ahora que viene la primavera, por ejemplo, todo eso se estudia en biología, el mar, el aire. ¿No os parece
1: fantástico a vosotras? Sí. Sí. Claro, es muy bonito ¿Por qué la elegiste? y ¿Qué te aporta?
2: Pues la verdad es que a mí me, la elegí, como dije porque yo era de ciencias y siempre me gustaban, pues aunque parezca que no me gustaban las matemáticas, la física la química y también las ciencias naturales, entonces tuve una profesora muy buena, que ella era veterinaria fijaros que ella no había estudiado ni biología, pero yo no lo sabía me enteré después y entonces pues me, fue lo que más me gustó, así que no lo dudé y me metí en la carrera. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Y
1: qué te aporta?
2: Ah, pues yo cuando ahora investigo que yo trabajo sobre pececitos, peces que viven en el mar, seguramente habéis comido alguna vez dorada, lubina, pues yo me dedico a, a ver si pueden crecer más rápido, si le pasa algo al pez a que estén mejor que tengan buen aspecto, buen color, todo eso, pues cuando estudio cualquier cosa, pues sigo maravillándome de ver qué orden más perfecto y qué entramado más bien armonizado que tiene cualquier ser vivo, por pequeño que sea. Entonces sigo, yo creo que la palabra es alucinando, con cualquier cosa que somos capaces de descubrir, de, de cómo está organizada la materia viva en un ser vivo.
1: ¿En qué proyecto estás trabajando en la actualidad?
2: Pues ahora mismo estamos dándole de comer a los peces pues unas bacterias de esas buenas que se quedan en el intestino del pez y el pez está más feliz, salta más, nada mejor, está más fuerte. Como todos nosotros, ¿no? Que necesitamos comer para estar fuertes. Pues eso es lo que hago yo con los peces. En ocasiones también los peces hacen heridas, como nosotros, cuando vosotros os curan y os ponen una tirita, pues eso también la hago ya en el pez, pero claro, no le puedo poner tirita. Entonces tengo que darle otras cosas.
0: Claro, se le quedan se le con el agua. Eh, Marta, vamos con vale. las preguntas de Samantha, porque nos queda poquito tiempo. vale Samantha, vamos con tus preguntas.
1: Buenos días, Maya. Samantha. Muy buenas. ¿Qué es la biología celular?
0: Pues la biología
2: celular es una parte de la biología... ...que como el propio nombre indica... ...pues estudia la célula... ...¿qué es la célula? ...sería la siguiente pregunta... ...pues es la unidad más pequeña... ...que tiene vida... ...de hecho hay algunos animales... ...que solamente están formados... ...por una célula... ...cualquiera de nosotros estamos formados... ...por billones de células... ...muchísimas células... ...por ejemplo si habéis visto un gusanito... ...o una mosca o algo de eso... ...que son más pequeños que nosotros... ...tienen menos células... Si había llegado a ver un elefante o algo así, pues tienen más células o un árbol muy grande. Así que la unidad más pequeña que tiene vida.
1: ¿Qué supuso para recibir el premio extraordinario de doctorado en biología en 1992 y el premio Hakuma de investigación en en 2001? Pues la verdad es que los
2: premios siempre son um, un estímulo un estímulo para seguir trabajando el primero que han mencionado que fue el premio extraordinario de doctorado pues alguien puede pensar que si me dieron el premio por hacer la tesis es un premio a nivel individual yo no lo considero así, porque le tengo que agradecer al director de mi tesis... ...y a todos los compañeros que estaban en el laboratorio cuando yo estaba aquí... ...haciendo mi tesis, que me ayudaran para que mi tesis saliera tan bien. Entonces, tener ese reconocimiento de mi facultad, pues fue un aliciente... ...como digo, para seguir en esa línea. Y en cuanto al premio Hacumar, pues claro, podemos decir que es subir ...un escalón bastante grande, porque ya es un premio que da el Ministerio... ...en su momento de acuicultura la agricultura, ganadería y pesca, y ya es, a nivel nacional, destacar una investigación. Y esa investigación nosotros la hicimos en, en La Dorada, que se estresaba mucho, como nosotros,
0: nos estresamos mucho. Para que luego digan que los, que los, que los peces no se deprimen y, y tienen... Se
2: deprimen y se estresan, sí, sí, tienen su corazoncito también.
0: Vamos, Samantha, con la última pregunta.
1: ¿Qué nuevos proyectos tienes para realizar? Uf, yo la
2: verdad es que siempre tengo muchos nuevos proyectos, porque conforme nos van saliendo los resultados, pues se nos van ocurriendo otras cosas. Entonces, esto es, un, como diríamos, un no parar. Tú tienes una idea en la cabeza, la materializas en, en experimentos, obtienes los resultados y esos resultados pues te hacen plantearte nuevas preguntas. Entonces, pues proyectos tengo muchos, pero como hacen los actores con el teatro y cuando tienen algo en cartera, pues no se dice para que salga.
0: Para que no se gafe.
2: Si me lo permitís.
0: Eh, María Ángeles, antes de despedirte, vamos a escuchar un chiste con el que Samantha, con los que Samantha siempre termina nuestras entrevistas. Adelante, Samantha.
1: ¿Qué hace una vaca cuando está en silencio? no decir ni mu <risa>
0: eh, muchísimas gracias Samantha, muchísimas gracias también María Ángeles Esteban, de verdad ha sido un placer tenerte aquí esta mañana, yo creo que una buena representación de lo que es una mujer, como dicen ahora eh, empoderada en el, en el en este caso en el ámbito de la ciencia eh, habéis hablado de muchos de sus reconocimientos hay que decir que uno de los que más nos ha llamado la atención y, y que la ha llevado a la prensa también en los últimos tiempos es aparecer en ese ranking de la Universidad de Stanford, desde aquí también claro que sí la felicitamos y María Ángeles, eh, mujer, científica científica mujer, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros con las chicas hoy de, de Addis en No me cambies la vida
2: Muchas gracias, un placer y enhorabuena chicas, muy buena entrevista me habéis hecho
0: espero que os ¡Wow! haya gustado la <ríe> conversación. <ríe> Hasta luego María Ángeles, nosotros nos despedimos y nos volvemos a escuchar el lunes que viene en No me cambies la vida Adiós, ¡Adiós!